0: 是一日的傍晚的事。有一个家将，在罗生门下带着雨柱。宽广的门底下，除了这男子以外，再没有别的谁。只在朱漆剥落的大的圆柱上，停着一匹的蟋蟀。这罗生门。既然在朱雀大陆上，则这男子之外，总还该有两三个避雨的侍女力和揉乌帽子的。然而，除了这男子，却再没有别的谁。要说这缘故，就因为这两三年来，京都是接连的起了地动。旋风、大火、饥馑等等的灾变，所以都中便格外的荒凉了。据旧记说，还将佛像和佛具打碎了，那些带着朱漆、带着金银箔的木块，都堆在路旁当柴卖。都中既是这情形。修理罗生门之类的事，自然再没有人过问了。于是，趁了这荒凉的好机会，狐狸来住，强盗来住，到后来，且至于生出将无主的死尸弃在这门上的习惯来。于是，太阳一落，人们便都觉得阴气，谁也不在。从这门的左近走，反而许多乌鸦，不知从哪里都聚向这地方。白昼一望，这鸦是不知多少匹的，转着圆圈绕了最高的鸱吻，提着飞舞。一到这门上的天空被夕照映得通红的时候，这便仿佛撒了胡麻似的。尤其看得分明，不消说，这些乌鸦是因为要啄食那门上的死人的肉而来的了。但在今日，或者因为时刻太晚了吧，却一匹也没有看见。只见处处将要崩裂的，那裂缝中生出长的野草的石阶上面。老鸭粪粘的点点的发白，家将将那洗旧的红青袄子的臀部，坐在七级阶的最上级，脑着那右颊上发出来的一颗大的面泡，往往然的看着雨下。笔者在先已写道。家将带着雨住了，然而，这家将便在雨住之后，却也并没有怎么办的方法。若在平时，自然是回到主人的家里去。但从这主人，已经在四五日之前将他遣散了。上文也说过，那时的京都，是非常之衰微了。现在这家将从那伺候多年的主人给他遣散，其实也只是这衰微的一个小小的余波。所以，与其说家将带着雨柱，还不如说遇雨的家将没有可去的地方，正在无法子可想，倒是恰当的。况且今日的天色，很影响到这平安朝家将的感性上面去。从深末下开手的雨，到有时还没有停止的模样。这时候，家将就首先想着那明天的活计怎么办。说起来，便是抱着对于没法办的事。要想怎么办的一种毫无把握的思想。一面又并不听，而自听着那从先前便打着朱雀大陆的雨声。雨是围住了罗生门，从远处沥沥的打将过来。黄昏是天空低下了，仰面一望，门顶。在斜出的飞甍上，织住了昏沉的云雾。因为要将没法办的事来怎么办，便再没有功夫来捡手段了。一捡，便只是饿死在空地里，或道旁，而且便只是搬到这门里来，弃掉了，像一只狗。但不捡，则。家将的思想在同一的路线上徘徊了许多回，才终于到了这处所。然而这一个责，虽然经过了许多时，结局总还是一个责。家将一面固然肯定了不减手段这一节了，但对于因为要这责有着落，自然而然的接上来的。只能做盗贼这一劫，却还没有足以积极的、肯定的勇气、嗯。家将打了一个大喷嚏，于是懒懒地站了起来。晚凉的京都，已经是令人想要火炉一般寒冷，风和黄昏，毫无顾忌地。吹进了门柱间。停在朱漆柱上的蟋蟀，早已跑到不知哪里去了。家将缩着颈子，高耸了趁着淡黄小山的红青袄的肩头，向门的周围看。因为倘寻得一片地，可以没有风雨之患，没有路见之绿。能够安安稳稳地睡觉一夜的，便想在此度夜的了。这期间，幸而看见了一道通道门楼上的宽阔的、也是朱漆的梯子。躺在这上面，即使有人，也不过全是死人罢了。家将便留心着横在腰间的素柄刀，免得它出了鞘。抬起蹬着草鞋的脚来，踏上这梯子的最下的第一级上。于是，是几分时以后的事了。在通道罗生门的楼上的宽阔的梯子的中段，一个男子猫似的缩了身体，屏了息，窥探楼上的情形。从楼上漏下来的火光，微微照着这男人的右颊，就是那短须中间生了一颗红肿化脓的面泡的颊。家将当初想，在上面的只不过是死人，但走上两三级，却看见有谁明着火，而那火又是这边那边的动弹。这只要看那昏浊的黄色的光，映在角角落落都结满了蛛网的藻井上摇动，也就可以明白了。而在这阴雨的夜间，在这罗生门的楼上，能明着火的，总不是一个寻常的人。家将是蜥蜴似的忍了足音，爬一般的。才到了这峻极的梯子的最上的第一级，竭力的贴伏了身子，竭力的伸长了颈子，望到楼里面去。待看时，楼里面便正如所闻，胡乱的抛着几个死尸，但是火光所到的范围，却比预想的尤其狭窄，辨不出那些的树木来。只是朦胧中，知道是有赤体的死尸和穿衣服的死尸，又自然是男的女的也都有。而且那些死尸，或者张着嘴，或者伸着手，纵横在楼板上的情形，几乎令人要疑心到他也曾为人的事实。加之只是肩膀、胸脯之类的高起的部分。受着淡淡的光，而低下的部分的影子却更加暗黑，雅似的永久的没着。家将逢到这些死尸的腐烂的臭气，不由得掩了鼻子。然而那手在其次的一刹那间，便忘却了掩住鼻子的事了。因为有一种强烈的情感，几乎全夺去了这人的嗅觉了。那家将的眼睛在这时候才看见蹲在死尸中的一个人，是穿一件桂皮色衣服的、又短又瘦的、白头发的猴子似的老妪。这老妪右手拿着点火的松明。注视着死尸之一的脸，从头发的长短看来，那死尸大概是个女的。嘉将被六分的恐怖和四分的好奇心所动了，几乎暂时忘却了呼吸。躺接了救济的记者的话来说，便是觉得毛带起来了。随后，那老妪将松明插在楼板的缝中，向先前看定的死尸伸下手去，正如母猴给猴儿捉狮子一般，一根一根的便拔那长头发，头发也似乎随手的拔了下来。那头发一根一根的拔下来时，家将的心里。恐怖也一点一点的消去了，而且同时，对于这老妪的憎恶也,也渐渐的发动了。不，说是对于这老妪，或者有些语病，倒不如说，对于一切恶的反感，一点一点儿的强盛起来了。这时候，倘有人向了这家将。提出这人先前在门下面所想的，饿死呢，还是做强盗呢？这一个问题来，大约这家将士便毫无留恋，捡了饿死的了。这人的恶恶之心，宛如那老玉插在楼板缝中的松明一般，蓬蓬勃勃的燃烧上来，已经到如此。那老妪为什么把死人的头发？在家将自然是不知道的，所以照合理的的说，是善是恶，也还没有知道应该属于哪一面。但由家将看来，在这阴雨的夜间，在这罗生门的上面拔取死人的头发，即此便已经是无可宽恕的恶，不消说。自己先前想做强盗的事，在家将自然也早已经忘却了。于是乎，家将两脚一蹬，突然从梯子直窜上去，而且手按素刀柄，大踏步走到老妪的面前。老妪的吃惊是无需说的了。老妪一瞥见家将。简直像被弩机弹着似的，直跳起来。呆，哪里走？家将拦住了那老妪，伴着死尸，踉跄想走的逃路，这样骂着。老妪冲开了家将，还想奔逃，家将却又不放他走，重复推了回来。暂时之间，默然的查着。然而胜负之术是早就知道了的。家将终于抓住了老妪的臂膊，硬将他摁倒了。是只剩下皮骨，宛若犄角一般的臂膊。在做什么？说来，不说，便这样。家将放下老妪，突然拔刀出了鞘，将雪白的钢色塞在他的眼前。但老妪不开口，两手发了抖，呼吸也艰难了，睁圆了两眼，眼珠几乎要飞出壳外来。雅似的执拗的不开口。一看这情状，家将才分明的意识到，这老妪的生死已经全属于自己的意志的支配，而且这意志将先前那炽烈的憎恶之心。又早在什么时候冷却了，剩了下来的，只是成就了一件事业的时候的安稳的得意和满足。于是，家将俯视着老妪，略略放软了声音说：“我并不是减肥为始的衙门里的功吏，只是刚才走过这门下面的一个旅人，所以。”并不要锁你去有什么事，只要在这时候，在这门上做着什么的事，说给我就是。老妪更张大了圆睁的眼睛，看住了家将的脸，这看的是红眼眶、鸷鸟一般锐利的眼睛，于是那打皱的几乎和鼻子连成一气的嘴唇。嚼着什么东西似的动起来了，颈子很细，能看见尖的喉结的动弹。这时，从这喉咙里发出乌鸦叫似的声音，喘吁吁地传于家将的耳朵里。哼<笑>，拔了这头发呀，拔了这头发呀，去做假发的。家将一听得这老妪的答话是意外的平常，不觉失了望，而且一失望，那先前的憎恶和冷冷的污蔑，便同时又进了心中了。他的气色，大约这老妪也悟得。老妪一手仍捏着从死尸上拔下来的长头发，发出蛤蟆叫一样的声音，咯咯的。说了这些话，嗯，自然的，拔死人的头发，真不知道是怎样的恶事啊！只是、嗯、这里的这些死人，都是便给这么办，也是活该的人们。现在，我刚才拔着那头发的女人，是将蛇切成四寸长。晒干了，说是干鱼，到带刀的营里去出卖的。假使没有遭瘟，现在怕还去卖吧？这人也是的。这女人去卖的干鱼，说是口味好，带刀们当做缺不得的菜料买。我呢，并不觉得这女人做的事是饿的，不做便要饿死。没法子才做的吧？那就我做的事也不觉得是恶事，这也是不做便要饿死，没法子才做的呀。很明白，这没法子的事的，这女人料来也应该宽恕我的。老玉大概说了些这样意思的事。家将收刀入了鞘，左手按着刀柄，冷然地听着这些话。至于右手，自然是按着那通红的在夹上化了脓的大颗的面泡。然而正听着，家将的心里却生出一种勇气来了。这正是这人先前在门下面所缺的勇气。而且和先前跳到这门上来捉老妪的勇气，又完全是向反对方面发动的勇气了。家将对于或饿死或做强盗的事，不但早已没有问题；从这时候的这人的心境说，所谓饿死之类的事，已经逐在意识之外，几乎是不能想到的了。的确，这样吗？老玉说完话，家将用嘲弄似的声音附和地说。于是前进一步，右手突然离开那面炮，捉住老玉的前胸，咬牙地说道：“那么，我便是强剥，也未必怨恨吧？我也是不这么做，便要饿死的啦。”家将迅速地剥下了这老妪的衣服来，而将挽住了他的脚的这老妪，猛烈地踢倒在死尸上。到楼梯口不过是五步，家将夹着剥下来的桂皮色的衣服，一瞬间便下了俊疾的梯子，向昏夜里去了。暂时气绝似的老妪，从死尸间挣起裸露的身子来，是相去不久的事。他吐出唠叨似的、呻吟似的声音，借了还在燃烧的火光，爬到楼梯口边去，而且从这里倒挂了短的白发，窥向门下面。那外边。只有黑洞洞的昏夜，家将的踪迹，并没有知道的人。